0: 大家好，欢迎收听一话一话，我是老杨，哎
1: 、我是瓦德发，瓦德发，<笑>瓦德发，瓦德发，这又是什么？哎、这就是什、哎、哪边方言？<笑>哎呀，最近最近变变化比较快嘛，嗯、哎，最近变化比较快，之前急转弯，嗯、今天看了一些新闻，嗯,嗯，有些新政策，好像还在急转弯嘛，嗯,嗯,嗯，内心嘛，内心的状态就是这个美国俚语嘛，瓦特发嘛。瓦瓦大发
0: 啊，瓦大发哦，懂了，我就<笑>这我就听懂了。WTF，WTF， <笑>哎，好的
1: ，内心多少是有点这个状态，嗯，
0: 哎哎，这么说又接上小瓦了
1: ，哎，小瓦了，都他妈老瓦，<笑>内心很老了，被折磨的。<笑>从不知道什么时候开始，就心想着咱们德先生、赛先生、德先生、赛先生，对吧？哎，病毒来了，赛先生上吗、嗯？赛上，哎。最近不知道什么先生，反正是在上，感觉。哎、<笑>急转弯的状态，老要命了。对了，嗯，一百年了。挺忙的、啊，王啊不是王老师，王老师，王老师。杨老师最近忙不忙啊
0: ？忙啊，做项目啊。其实也是之前跟大家有说过，那个我们最近在做一个陈丹青老师的一个项目。嗯,嗯，在精益求精打磨中，哎呀,哎,哎呀
1: ，在技术上也得有一些闯关。嗯,嗯，但基本上算闯完了，好像。哎，所以呢，最近呢你也比较忙，嗯、呃，<的>其实这个摄入也比较少。嗯、呃，今天我们就看能不能挑个什么话题来聊一聊、啊、嗯。
0: 其实是这段时间是一直持续有摄入，只是没还没时间这个消化。
1: 所以呢，就是在固定的点歌节目之前啊，嗯，哎我，我提三个建议啊。好，对我们今天的话题，嗯，比方说聊一聊这个手艺的价值，手工手艺的价值。此外呢，作为一个特别关注媒介传播的一个节目呢，<好>还有一个选题就是聊一聊、哦。这个少年中的一个传播现象，嗯，青少年啊，应该还不至于到幼年吧？这个现象就叫孤勇者，孤、啊、勇者，这个孤勇者现象呢，呃、也蛮有趣的，是是是，<笑>感觉值得、哎，值得一聊，呃、嗯哎，它可能折射了我们社会的很多。层面上共同的一个共性的<笑>、呃，一起在孤勇的，<笑>一起孤勇，呃，在自己的自以为的小圈圈里孤勇着，对着暗号。嗯、第三个这个话题呢，就是这个作为一个普通人啊，<好>就是我之前在看展览的时候一个困惑，最近呢比较明确了，哦、<呦>就是作为一个普通人，你配不配去欣赏艺术？我看一些展览的时候，我觉得我就不配，呃、哎呀，就不适合我吧。有这种困惑
0: ，这个话题都挺大的，挺大的，<笑>
1: 适合杨老师，不<笑>，你可以的，<笑>好，我就努力努力。对来，今天是先先决定这个聊啥，还是先决定
0: ？来，先选歌
1: ，老样子，二选一，好，都是来自于日本的歌曲。嗯，一个呢，嗯、呃，来自于在他一生辉煌的成就的这个尾声的一个著名音乐人的歌曲。嗯，嗯。一个是来自于呢之前听过的一个年轻的日本音乐人的，呃比较流行的歌曲，而这个来自于这个相对老一点的音乐人的的歌曲呢，算是可以说是歌颂日常的一个歌曲。嗯，另一首呢可能是一个偏那个女性年轻音乐人呢是偏呃歌颂和描述爱情的歌曲，请选择、啊
0: 、歌颂日常生活的歌
1: 颂日常生活的。音乐人的。好的，好的，好的，那我们就来听一下了。
2: Every day.
1: 其实这个歌我听过很多遍了，这我、嗯、但是具体他第一次发是哪一年我不记得了，哦、因为这个萨卡摩托啊，他发这种合集发的真的比较多，嗯、有些歌会重复的出现在他的合集啊，对对对，我现在挑出来的是从、嗯、从一张叫做零四杠零四的一张里面，确实是二零零四年发行的，哦、但我不知道这首歌它最早是最早是什么时候唱的啊，最早是是什么时候发行的？嗯然后歌词描述的整体上都很日常，嗯，对吧？嗯,嗯,嗯、呃、我每天做什么，对吧？对对基本作息，开车、看电视啦，刷牙、写日记啦，对吧？但其中有一段，嗯，突然进入了一个画面，嗯，嗯我之前其实从来没有仔细听懂过他这个这句话是说的是什么。他说 ：“In the in the gleam of a 呃、uh, of a brilliant twilight， 嗯 ，I see people torn apart from each other。”就是在晨光吧，在那种明亮的晨光，嗯、一丝明亮的晨光之中，我看到人们从彼此间被撕开
0: 。嗯嗯，呃、彼此间撕
1: 开、啊。哎 ，from each other，torn apart。很，这个画面很有趣。嗯、我今天不查歌词，我是不知道的。嗯、我总觉得这句话就是我一直没听清的这句话，是这整首歌的演吧？嗯
3: ，嗯对
0: 对，可以这么说。呃、然后就这些日常都是个铺垫。
1: 对对对，就很有电
0: 影感、哎，不知道为什么，有有点那个像谁的黑泽清的那种
1: 。哎呦<哟>，就是很日
0: 常，嗯、就突然有一个很很诡异的一个东西，一下就超日常。嗯。嗯
1: 嗯，教授这歌写的厉害，我一直把它当做一个我不完全理解的歌来听的。<笑>今天好像稍微完整一点
0: 。嗯，不过刚才我听的时候那段我也没听不懂，嗯，就听其他的段就觉得非常日常，非常的日常。嗯啊、但
1: 是你觉得他那个他那个整个旋律的进行又潜藏了一点点不安之类的东西，哎、对吧？
0: 乍一听是那种还挺温馨的，就是。呃，像是常但平铺直叙，平铺直叙就像一个日光慢慢洒在洒进窗户来那、嗯、种感觉，嗯，后但是中间那个那个和弦又有一点，哎，哪里有点跳出的感觉，对，对嗯、有
1: 一些似乎不和谐，呃，追求一些变化的感觉
0: ，还是厉害，叫出来厉
1: 害，嗯、
0: <笑>其实很简单，嗯、就是整个音乐的构架很简单，嗯。编曲也没有很复杂，
1: 对，嗯、但是蛋炒饭嘛，越简单又越困难，对。所以这个进入这个文艺大事，哎，这个周末，嗯，我们的萨卡摩托就把他的线上 PNO 演演演奏会奉献出来了，嗯，对的。今天我刚在微博上也转了，也给你看了他的这个 message、嗯
0: 嗯、啊，是是是，嗯。嗯
1: 看到杨老师都哭了，你流鼻涕了。
0: 对，嗯，就还蛮感动的，嗯、就因为不管怎么说，已经是他作为一个音乐家，就是就即将谢幕的一个演出了吧
1: ，感觉是，嗯、虽然希望不是
0: ，希望是，当然是不是。
1: 好，这个这个周末，嗯，我们的听众，欢迎跟我们一起共享盛举，共
0: 享盛宴，哎。哎
1: 还是祝教授长寿吧。嗯，嗯对的。今天我我还稍微截了个图嘛，嗯，有他这个宣传片吧，算是这个萨卡莫托什么 playing piano， 嗯，呃2 0 2 2这个他那个宣传片后面有一些，除了他前面讲话，后面有一些他现场演奏的镜头，各个视角的镜头。嗯，对对对，有一个镜的面部特写，然后他向下看的一个一个一个镜头，然后正好截的时候截到了、哦、截图，我就看，哎呀，真的是年纪到了，嗯，那个样子是不一样了，那、呃、当然跟生病也有关系，但他整个面容确实就是有点要要佛化的感觉，有一种菩菩萨低眉的感觉，呃，嗯、有一点，有点，嗯，哎、嗯。就看着那个有点感动吧。对的，嗯，从一个以前对吧，六十年代为了泡小姑娘上街参加政治运动的人，然后现在变成真的是把自己练出来了，感觉像炼丹一样。真的，
0: 哎，你这形容很好，嗯，东方了吧？对，是卖炼丹的那个感觉
1: 。好的，反正文艺大事之一，这个周末十二月十一日，那怎么？那就进入今天的这个主题。嗯，我们试着聊一聊。好呀，嗯，聊啥呢
0: ？那我们今天就来聊聊这个，你这个大号大命题，
1: 大命题，尽量把它缩小一点。呃、嗯，那个命题
0: ？就是这个普通人配不配欣赏艺术
1: ？咱们其实上期节目也说了，我们去看了这个东一美术馆的这个展，之前也看了一些其他的国际范围的呃大师展，嗯，或这些主题回顾性的展之类的哈，呃，不管是蓬皮杜啊，还是什么。泰特，泰特了，嗯、哎，个人的什么蒙克了啊？嗯,嗯，我们就不把徐斌和蔡国强放在这个国际序列里了啊。<笑>但是，我们确实也看了徐斌、蔡国强，呃，嗯、蔡国强没看，可能也就看了一眼，嗯哎、一眼，真的是，约等于五秒钟左右。<笑>但就所有我们之前看的这些展啊，嗯，<笑>你在任何一个看展的过程中，有没有觉得这个展不适合我，或者我为什么在看这样的展？这个展的内容是在为我服务吗？嗯、或者就有任何这方面的困扰吗？或者问号吗
0: ？之前还真没想过
1: ，嗯，从来没有。<但>这可能是跟你是本来是学艺术有关，有关。就先天觉得艺术都是跟自己有关的，可能
0: 、呃。我是觉得就是现在的艺术嘛，特别是到了当代艺术以后，就是创作到评论到欣赏就变得越来越开放嘛。哦、然后他。就不像以前说是啊，是藏在这个皇皇家皇宫里，或者这贵族的这个收藏室里。那它现在越来越公共了，可以在任何美术馆、博物馆、画廊你都能看到艺术品。甚至到了现代，呃，消费越来越强以后，你甚至在商场里也能看到各种各样的艺术品。这倒确实。对，所以就是能、嗯、你能看到它机会也多了，所以就也。嗯呃没有太多考虑，哎，这个适不适合我？但是你这么一问呢，嗯，就让我想起来，可能是去到一些展馆看到一些展，会觉得有一些错位感。可能以前不从你这角度想的话，我当时只是想，哦，这个展我不喜欢，是主观的这个方面来考虑啊，嗯、这个展可能作品或者到设计我不喜欢，嗯，我就不看了。嗯。但其实可能是他本来就不是为你去准备的，嗯、为你去设计、为你去展示的
1: 。上周也提到了，我们去东一看了两个展，但基本没有讲另一个，嗯、就是这个肖像画的展。对，来自于这个什么乌菲奇，哎、呃，意大利这个美术馆的，有些重要的超级名家吧，一美<对>这美术史上超级名家，嗯。范增啦，吴昌硕了，哎，不是不是，啊哎哎、呃，徐悲鸿啊，哎，对,对对，王广义、啊，<笑><笑>不是，哎，不是不是不是，嗯，是谁呢
0: ？拉斐尔
1: ，哦，对，拉斐尔，然后伦布朗和什么维拉斯凯兹之类的一些人，那个展我就觉得那不是给我，就不是根本不是给我看的展，嗯。但我觉得可能美术就学美术、学艺术的专业的人会觉得完全是属于他的范畴，嗯，因为他学习就我觉得你学习的过程中一定会碰到这些名字吧
0: ？会，如果说绘画课程的话，多半就是看你的老师会不会提到，嗯啊。嗯
1: 那其他课呢
0: ？其他课可能艺术概论、艺术史这一类的课程肯定，肯肯定会提到，绝对逃不过，嗯、绝对逃不过。嗯
1: ，所以你就会觉得这个是跟自己先天是有关系的。是，嗯，是的
0: 。但我这次看的这个展呢，哎、我又有点不一样了。作为一个观众的角度来看，我觉得它离观众是远的
1: 啊、哦，就是那个审美是远的吗？还是甚至说它代表的整个的这个历史，它的情境都是离你远的？
0: 我当时不是跟你说嘛，我还开玩笑说，我说当时看了几幅以后，我怎么觉得像去看了杜莎蜡像、哦、<辣>馆？杜莎蜡像馆，嗯
1: 、我觉得你这个评价非常的到位，<笑>这就是一个很大众的视角，嗯，我觉得也一点都不错，就作为一个当代的一个。嗯我们不带入其他太多的这个所谓社会学意义上的分析你的身份啊，我们只是把你做成一个作为一个当代人来看，嗯，确实是你现在看这些东西，嗯，像是杜莎，而且杜莎夫人蜡像馆这个这个横向的比喻做的也特别好，嗯，杜莎夫人是不是也是外来者呀？对，也是外来人。对他带来一些外来的名人。那当然，后来有中国名人了，什么什么成龙、姚姚明了，周杰伦啊。周杰伦啊，对
0: 吧？他，他做本地化嘛。对
1: ，但他其实是个外来文明。那么这个，差点说成范特西美术馆，范特无无非其美术馆带来的这些，他的重要的这个自画像藏品，嗯，他也是像一个外来文明的这些名人。拿进来，嗯，对吧？对的,对的，对的、嗯，嗯但并不是说，嗯、如果他展了一些这个中国的这个美术史上重要人的自画像，这个就离我们现在的我们更近，嗯嗯、呃，我觉得也未必，也未必。对，对但现你这个比喻很恰当，就吴非奇这个这个自画像拿来，确实挺挺这个独山夫人拉相关的。我就想起了你说的，嗯，你在看。玩这个展还是看这个展之前，看了梁文道跟一个自媒体人吧，啊，艺术背景的、嗯、一个自媒体人做的一个这个展览的一个小的现场的 highlight 吧，介绍了几幅画之类的。嗯嗯、是的，就之前也说了，就是我也是通过曹新元才了解到美术史啊。哦艺术史跟美术史不一样，嗯、艺术史是更接近史学的，嗯，哎，是这个人文社科下面的这个领域的东西。美术史可能更关注如何画东西，画跟画和审美，呃，和艺术艺术家、啊、这个这个作为主体来研究的这么一个领域。而美美术史它是以文明史，而文明史历史它也是。以现在的话说，意识形态
0: 上层建筑，哎
1: ，上层建筑的行行为演变、嗯、结构演变来看的，更大的可能就是文明史上这个跟美术相关的一些事情。对他，他但,但,但他不是一个大众视角。然后我就今天你不是在忙嘛，嗯，我就看了一下梁文道、哦、在那个讲这个无非奇的这个嗯嗯这个自画像的这个展览的部分，然后我就看了看他说说这几幅几幅画都说了一些啥，嗯,嗯，然后他就说拉斐尔，当然这经过剪辑了，剪辑里他介他们谈论的第一幅画是拉斐尔，剪出来的第一句话就说拉斐尔有很重的贵族气。我不知道他是因为画的好被贵族赏识，甚至是被是皇家还是怎样被拉入了这个贵族序列，或者说被赐予了贵族身份。这个我不了解，我不知道你了不了解。反正就是，就说到了这里，我也不太了解。这就是很社会的一件事情，嗯，或者是很很阶级分化的来看、嗯、看待的，其实是一个很历史的眼光，就史学眼光。
0: 对他先等于是先说了拉斐尔的身份，对，嗯、呃，阶级身份,级身份就已经不不扬名了，嗯，对，对，其实我看那个展，我也有这个感受，就是你看那些自画像啊，都是摆得很正的，正义凛然的 pose， 嗯，啊、呃，然后身上都是要么挂个勋章，挂个那个。那个军刀配件，对，那都是等于是一种自己地位、阶级、荣誉的象征。嗯,嗯他只有在这个时候，他才要才需要画一张自画像来证明自己的位置。嗯包括伦勃朗那会儿，就是晚年的自画像，他也是以他已经是在受到宫廷的一个器重。嗯，他已经有相当高的地位。所以他需要彰显他自己的这种位置，嗯、所以才会有这种自画像这么一个形式的作品出来
1: 。然后呢，这个拉斐尔这个文道老师就说了，这个贵族地位可体现了贵族气之余呢，另一位这个参与节目的这个、嗯、这个参与者吧，因为是女性嘛，她就说啊，嗯、非常的美，呃，很帅气。嗯、呃，文道还补了补了一句是，是是很优雅还是怎样？我就不知道说什么，嗯、呃，<笑>因为我当时看的时候，我是这可能是整个展最重要的展品，可
0: 能是应应应该算是了含蓄
1: 一点之一，不含蓄就是最重要的展品。
0: 看他在海报的上的位置就知道了
1: ，但我当时看了一点感觉都没有，<笑><笑>我根本不在乎这当时的这位少年怎样美化自己化，画的优雅，哎，怎样优雅，他有怎样的贵族身份，跟我。好。我就觉得跟我没关系，而且我又不太细研究这个肖像画画法、啊，所以我也没研究他是怎么画的。你还是看了看造型之类的东西，说是画的真好。但我呢，就是而且肖像呢，有特别值得纪念的时候，去以前啊，去这个照相馆去拍一个这样的照片，对吧？肖像照片是这个意思。但我又不喜欢他的长相，我对他的生命里发生什么重要的事我也不在意，<笑>嗯、对，对我也不跟他不处于一个社会，嗯、我也不在乎他的社会阶层的时候，我就不不在意他这张肖像了。嗯嗯嗯，嗯<笑>在美术上肖像嘛，那个影楼肖像，嗯、
3: <笑>影楼肖像，
1: <笑><笑>就好像不是很打动我，了，嗯、就是我没去细看。嗯、然后呢，这个节目，毕竟另一位参与者她是个女性，她就马上的。第二张画就介绍的是那个丁托雷塔，嗯
0: 对，哎、啊，所谓
1: 丁托雷托的女儿、嗯、是吧？对对对，啊，丁托雷托、嗯、我也不知道我看过他画没，嗯，你有印象你看过他画没？
0: 呃，应该有看过，嗯，什么场合？呃，就是。应该是在德国时候看的
1: 。他很重要吗
0: ？他其实就是威尼斯画画派的其中一个代表人物嘛，啊，就是、啊、就是跟提香啊他们那个时期跟提香、啊，提香<箱>
1: ，提香、啊、可还行。哦。呃，这<对><对>就是在在美术史上的一个流派的一个重要代表人物，把他的女儿的这张画拿到这个节目的第二个简单第二个内容来讲出来呢，估计是为了配合另一位。这个介绍者的是女性身份吧，嗯，就说就讲了好多，我也不知道他丁托雷塔是哪个年代的，就讲了那个年代的这个女性是不能画肖像的，更不能画自画像的，就感觉那个时代的女性受到了很大的压抑。然后呢，这张就是金多雷塔画的功夫也好，但是画的可能也不算少，但流传下来的非常少，嗯，只有一张是在这种好像偏公共的机构收藏的，所以能看到很不容易。然后看到它非常优雅。在在钢琴，那是钢琴还是管风琴，还是羽羽羽管键琴？其实我分不清。对,
0: 对,对,对，那个时候应该还没有现在钢琴。对，我觉得
1: 我觉得他俩站在那个画前面有点胡说，说那是钢琴。嗯、然后在钢琴的前面拿了一个曲谱，嗯、然后就表现说啊、呃，这个女性能体现自己的学养和、嗯、和这个什么之类的就是挺不容易的。嗯我就觉得有点怪怪的，嗯，就是你有什么身份来揣度那个时期的这个重要画家的女儿的生存状态呢？有点难。然后，他当然我能理解了，就是主要是想带出一个女性话题嘛，女性主义的这个话题现在是很热的，只要你扯上女性两个字，这大家就觉得有意思。一旦你扯到以前的这个。呃，有能力的，甚至社会地位也不低的女性，还被压抑，那这个更容易产生同情心理嘛，嗯、是是对吧？这个我能理解，但是我觉得跟我也没啥关系，<笑>我只是就是讲讲他这么讲这些话的思路啊、哦，嗯，试图分析一下，嗯，然后就转到伦布朗那张了。
0: 对，嗯，对，嗯，这节目应该没人听了，<诶>嗯，
1: 好。梁文道就说，<逼>就说伦布朗、啊，这、哎、一生画了好多 cosplay 的东西，嗯，这个我也不了解伦布朗，因为我挺烦伦布朗的，嗯、就是伦布朗光线，这个节目里也提到了，嗯、那个梁文道这小节目里，嗯、那位女女性女士也提到了伦布朗光线。我最讨厌的就是伦勃朗光线，真的是
0: 。你还记得我们那天看展，现场就有一个带小朋友看展的那个机构，带着小朋友机构太牛逼了，哇，太牛逼了！打了一叠的讲义在那讲伦勃朗的四十五度斜角光，哎，什么三角机，哎，自从有了伦勃朗，就有了四十五度角打光，哇，仰望星空，
1: 哎，哎呦，泪流满面，泪流满面啊，嗯，就是。就是俗气，
0: 俗所以，我当时听到他们节目讲到这个，我就觉得，嗯，这也太俗气了吧？对，
1: 但俗不俗呢？就是，就是说这个艺术这件事情，那可能大众不了解。嗯，哎，一听这是个知识点呀
0: ！哎，对对对，这年代
1: 谁都怕自己没知识，一听知识点可能兴奋零点五秒，哎，赶紧抓住啊！但是具体是啥也未必了解，嗯。但其实我这么讨厌伦勃朗的这张伦勃朗，我反而没那么讨厌。然后 <No. S 2> 就是因为呢，他那个画面啊，他把自己的脸啊、嗯、画的跟那上了泥的老墙一样
0: ，就有点像那个那种、呃、陶艺的那种泥
1: 胚，嗯，颇有些日本陶艺，就这质感。哎、嗯，我其实不讨厌这个质感。哦，嗯，<笑>我觉得还挺大胆的，有表现性。
0: 那他那他之前的话，你讨厌是因为太光润了吗？
1: 加上那个做作的光线吧，嗯，那种所谓的舞台性的光线，嗯，对，我放在电影里就觉得光没打好，光比太大了，就是要要 highlight 出来的地方和不想这个体现出来部分，那个光比有点过于强调所谓伦勃朗光了，是，嗯，因为就这样，然后就说就他们啊，梁文道在节目里就说。伦布朗很有趣，一辈子 cosplay 各种各样的人画自己，可能画什么把自己画成苏丹，画成什么什么的，就我就不知道，我不了解这个伦布朗的一生都是怎么画的，嗯、画了些啥。嗯、然后就说伦布朗在当时的荷兰黄金时期非常的受到市场的欢迎，嗯，这个也是我不了解的历史点了，因为我不了解荷兰所谓的黄金时期，他们在艺术市场是怎么发展的。嗯嗯，嗯就是一个什么生态？什么人买什么人的画？价格是怎样的？嗯，嗯如果拿所谓阶层的话，什么阶层的人需要什么样的什么样的支付能力才能买伦勃朗什么样的画？这个我不知道啊。嗯、他就泛泛的说是很受欢迎的一个人。嗯。然后就说这个就是他不断的画自画像 cosplay， 就体现了这个艺术家的自我觉醒。说以前更早的艺术家，其实我觉得在伦布朗那个时代还没有艺术家这个观念概念吧
0: ？应该还没有，我觉得还没有
1: 吧、啊？嗯，我打个问号。哦、就他说之前的艺术家，那我就更怀疑之前有没有艺术家这个社会身份。嗯、他说之前的艺术家是不允许，或者说是不被允许画自画像的。嗯，不被允许画肖像，更不要说你的肖像还被市场接受、被买卖、被承认、被喜欢，啊，就觉得，嗯，嗯这是代表一个历史时期的一个文化的一个演变吧，嗯,嗯，这个标志性的。跟伦布朗画的好不好没关系，他主要是切了很小的一个社会的一个视角来体现这个荷兰黄金时期的一些变化。哎，哎呀，都
3: 扭过去了，<笑>对，就是这个角度很难抓住，哎很,啊、很难
1: 抓住，很抓住就很刁钻，让你了解一下荷兰的黄金时期。嗯<笑>对，然后就赞誉梁文道口才好，赞誉这个伦勃朗的一生是在用画在写字，在写日记，在写自传。嗯
0: ，那他不识字吗？
1: <笑><笑>美术是另一种语言，<对>也不能这样啊！<笑>好，好，好，好<笑>行。然后呢，为了对应这个知识点，哎呀，我都不知道我在说啥，我就反正是很感兴趣，把它从某种从媒体产品。这角度给你剖析一下，他做了什么？这个东艺美术馆的这个视频啊，话题，然后就跳到维拉斯凯兹。嗯，然后他说，这个荷兰跟西班牙在当时他的国家体制不一样。这个荷兰当时已经是共和国了，但这个西班牙还是王国，是尊王权的，所以艺术家不需要那么在以市场喜不喜欢他。只要国王喜欢他就行了，嗯，然后就分析，咱们还看了两眼、嗯、维拉斯凯兹那个那个侧个身，这个剑，这个钥匙什么的，嗯就说哎<对>、呃，这个细节，你看他的配件，嗯，还在闪光啊，嗯、你看在这边挂的钥匙，一般、嗯、挂在这个肖像里挂钥匙的，就代表他掌握掌握了，不知道是皇家还是贵族的一些空间的掌管，掌管了一些空间。他没说，但我帮他总结一下，就是维拉斯凯兹这张画就展现了他的。荣誉和权利，荣誉和权利，哎，对了，有佩剑，有钥匙，是总结的好，嗯。我心说关我屁事，但那剑画的是挺好的，嗯，几笔勾出那个剑的高光，是是挺提气的，在画面上，对啊，但他还是讲的身份那些东西啊，嗯，我就其实还是进入，嗯，不说了，还是一样，不不不了解，不在意，作为一个二十一世纪的人。嗯，我不是很想用这个这个意识意识形态或者阶层来看待这些东西。对，然后接着讲，其讲到了什么？勒布伦，嗯、勒布伦啊，那个女性画家，就是三十五岁画了一张自己在画画的那位女性，哦哦、我就是重度 PS 把自己画的年轻了。嗯、是。然后呢，这个那个节目中，这个梁文道的那个搭档的那位女士呢，就说：“让、嗯、文道猜一猜。”哎，这个勒布伦正在画的，在他的画中正在画的是谁？然后文道老师他凑近来看啊，这应该是路易十十六的妻子，这个是个玛丽安东尼。嗯嗯嗯，怎么看得出了？<笑><笑>有文化嘛？<笑>有文化，牛逼。然后这个女士就说：“这个勒布伦啊。”呃，画工很好，而且很体贴女性的需求。就是他在画自己和在画女性的时候，为什么受到宫廷的赏识，可以跟给马里亚·托尼画肖像呢？嗯、就是因为他在画人的时候呢。会把人画得年轻貌美嗯， um, 那我说这不跟现在的这些 A P P 的一些各种美颜是一个,个意思吗？这算是一种，就是
0: 影楼影楼修图的吗？影楼修图，影楼修图
1: 。<笑>所以说这种意义上的情商高是值得赞美的吗？我不知道。嗯、然后说到当时法国的一些这个性别意识的不同，比如说，但是我觉得就是说这个勒布伦啊，就是在。他说，十九世纪女人都不太能进这个，呃，美术专业院校去学习绘画的，嗯、因为那儿男的多，而且有裸体，好像女性不适合去。嗯、但是勒布伦还是去了，那我就不知道背后的故事了。那、嗯、些看书多的人可能比较了解。嗯，嗯然后怎么就说了一个这个在当时的法国女性性别意识的问题，就是。草草带了一句，又是为了带话题而带了过一句话题，呵呵就很奇怪。
3: 嗯
1: ，然后不多说，然后就到了莫兰迪，说了两句，啊、就说：“哎，莫兰迪那张肖像我们也看了一下，嗯、很特别，画的直白的说很糊，就是没有细节、嗯、啊。”他说：“啊，眼神看不清。嗯”谭文到就说：“一般的肖像的眼神是非常重要的，你这看清了他的眼神，你好像就看见了这个人。但是莫兰迪。”哎，这张小小就是像个他画的瓶瓶罐罐一样，嗯，糊糊的、模模糊糊的，嗯，是吧？啊、嗯嗯，很特别，好、啊，没没太说别的，好像，嗯，呃、嗯对，就只能看到色块，没太说别的，嗯，哪有我点评的好嘛？嗯，你还记得我打点评的？
0: <笑>哎呦，你当时怎么说来着？<笑>
1: 我就看了旁边一个法国还是一个意大利画家，在一个那个在自己的公寓窗边画了自己很漂亮的，反正就是画的很很时髦，很很
0: 嗯，我想起来那张了，嗯，还还画的还算蛮精致的，精
1: 致又亮又挺，整个人整个氛围都特别好。
0: 人的气氛也是比较精致、比较时髦的那种。哎、对
1: ，然后我就说，我就说，你看莫兰迪画肖像，把自己画成那样，嗯、找不到男朋友、啊。对对对对对对对对,对<笑>哎呦，我这是胡说八道了，<笑>但我总觉得比那些这个从这个社会阶层、当时的这种意识形态啊，或者什么男性女性来分析，稍微有趣一点。他这节目最后是说到啥了？就做了个简单的总结，说这个绘画的历史啊，逐渐的从画神的形象，变成了画人的形象，嗯嗯、再逐渐变到了画自我的形象，嗯、这么一个过程。嗯，嗯哎，他好像昭示了这个艺术的民主化的这个一个过程。然后、嗯嗯、这位女性女性主持人说的话，梁、嗯、文道就补充一下，他说这进入了就是最有意思的，就可能就这点吧，说进入了现代，啊，人人都有手机就自拍。嗯这这这个自拍，如果也把它当做肖像，好像是进入了大家在拍自己的时候呢，又进入了一种，反正是他说进入了某种主流。嗯，我觉得这个话题很有趣，就是人在自拍的时候到底进入了哪一种主流？想把自己拍的看起来富有、靓丽、嫁得好、社会地位高，还是怎样？反正就是这种。倒是我觉得自拍这个事儿还蛮。蛮能体现一个当下的一种社会氛围，甚至社会价值观的，嗯，或者一种潜的，呃，集体潜意识之类的东西的。嗯，它是一种社会结构和社会现状的折射吧。我帮梁文道解读一下，因为他没太多说，他就说：虽然好像体美术逐渐走走向了一种所谓的民主，但我也不觉得是艺术家画自己跟民主几毛钱关系。呃，他跟政治体制好像没啥大关系。就说自拍，当下的这个自拍可能一个所谓的一个主流之间的关系还是有有趣的，但我们今天就不细探讨了吧。对对
0: ，嗯，
1: 就是我想说的是什么呢？这样的展览被这样的解读，我就觉得我不配，跟我没关系。呃，我也不想知道那会儿的政治体制，然后艺术家有多高的呃社会地位，以及当时这个通过社会家、社会家、艺术家的命运折射了多少当时时代的大特征、小特征。我觉得都猜测多过于写实，嗯，猜测多过于真实吧之类的。我不知道你怎么看。这么讲这样的艺术，你觉得有劲吗？
0: 我觉肯定觉得没劲，嗯、但这可
1: 能是通过媒体，嗯、对，或者说文化人，或者说科班学过一些史学和美术史的人讲东西，就这么讲了，嗯嗯，嗯嗯但其实这跟我们当下人的生活有什么关系呢？关系也太少了吧？嗯、对，嗯。
0: 我觉得可能就是这个展真的跟大众没什么太大关系，哦，所以作为媒体人来说，他已经尽力去挖他能跟大众有一点点关系的，或者是有一定现在话题性的那个内容了
1: 。嗯，但我觉得啊，就是这种所谓的古典绘画，好像被讲到的时候，是不是时常就是在美术院校之外，好像都经常是这么讲的吧？我不了解，我
0: 我自己印象里也是这样，嗯、所以我一直到现在，我觉得古典绘画真的没有什么人能说的很好呀，就除了陈丹青老师说的还蛮有趣味的
1: ，能稍微把它拉到现在的语境讲是吧？
0: 其他真的很难有说能把古典画说得很有意思的。
1: 嗯,嗯，就是在我觉得就是在重复前人所谓美术史的那些陈词滥调。嗯，然后衔接一点当下的性别意识，就真的古典绘画需要一些新的解读的角度，让它真的焕发魅力，不然就觉得它成了一些历史的佐证了
0: 。嗯，对的，
1: 是吧？它自身的价值没有了、嗯。
0: 对的，它变成。他就不应该在美术馆，他应该在博物馆。其实去博物馆、档案馆，
1: 哎，对。呃、虽然本来就是艺术，就是艺术博物馆嘛。艺术博物馆在英文里，它就是艺术博物馆。哎、但上海也是个很很奇妙的地方了，很多艺术博物馆它也不博物，不是博物馆哦，博物馆还是现代博物馆，还是应该有一个自己大体的建制和结构的。嗯，<就>但这个话题就不说了。嗯、我就再说另一个展览哦。是我觉得我看的时候，我很快就觉得自己不配看的展览。啊、哎，就是前一阵子我们去看 M A P，、哦、普通美术馆，它全称是啥 ？Museum of Art， 扑通扑通扑通扑通一声，普通一掉下河，掉下黄浦江，<笑><笑>这个这个徐斌老师的这个展览，嗯，这第一个展品，看到第一个展品的时候，我就觉得我操，我好像不该看，<笑><笑>本人不配。第一个展品是啥呢？哎，敏感，就叫猴子捞月。嗯、哎，它是一个所谓的装置。嗯，来自一个它的故事背景就是就是创作灵感来自一个中国寓言故事，叫猴子捞月，捞不出个啥，好像是。嗯，他、嗯、的做法呢，就是把二十一个不同的语言中的这个猴子的这个猴，
3: 嗯
1: ，在不同语言的这个猴这个字。转化成一个形象吧，转化一个形象，对，嗯，嗯然后就把它用亚克力雕出来，<对>然后相互串接起来，对，形成一长溜的文字的猴子，嗯<对>，坠到一一一滩水的上面，吧，嗯，嗯对的，形成就把猴子捞月这个寓言故事把它具象化了，把它像画插图一样画了出来，这不是立体的画了出来。嗯但我为什么觉得我不配呢？嗯，他是给是领馆还是哪个机构做的，对吧？我不知道你看到这个猴子捞月的时候，当时啥感觉
4: ？我的
0: 第一感觉、就是，就像是广告公司做的一个装置。
1: <笑>好的，好的，好的。呃、展品的小标签上应该写了，是给呃，在北京的美国大使馆签证处哦做的。哦嗯哦其实他之前还给这种是美国在驻中国的官方机构，还中国驻美国的官方机构做过一个作品，叫《紫气东来》，然后也是挂挂挂件装饰品。嗯，
3: 对
0: ，这就,就很像一个装饰品。嗯，你说你把那个这个小猴子的文字嗯缩小了，做成纪念章，嗯，你把那个旅游景点一点都没违和感，一点不违和，<笑>一点不违和，
1: 就是放大了。嗯。我就说这个主题，然后它标注放在那个位置，嗯、我就觉得就跟我有什么关系？他、嗯嗯、就是把一个特别在我看来，在当下，就是这个东西是在某些领域已经是说烂的一种价值观吧，就是多元价值观，嗯，嗯多元融合的多文化融合的一个价值观，它非常官官方，嗯、某种意义上，它其实是一种傲慢的态度，嗯，嗯就是说先有一元价值观。嗯嗯的地方才会去强调多元价值观，嗯嗯、呃，如果没有一个一元价值观的一个背景，它不会去强调多元价值观的。嗯，我觉得所有这种都是偏官方的才会强调这种，而且是从一个相对以往封闭的甚至傲慢的态度转变过来的，嗯，形成了一个新的政治正确。这个在英国很明显，欧洲国家应该也蛮明显的，但一点都不新鲜。美国就更不用说了，嗯、<哼>对吧？所以这东西。给我看干嘛？嗯，就是你们这种政治机构需要标榜自己的时候，你们拿去用就好了呀，嗯、对吧？对对对，艺术家做这个就更奇怪了。对，嗯，嗯所以我觉得这不是给我看的东西，我不要听这种政治宣传。在影视作品什么之类看到的，就是。你如果要加入这个法国国籍，你是要经过一些类似于培训和考核的。你就是你一定要接接受他的这个多元价值观，嗯、你才是一个法国公民。嗯，嗯就
0: ,就不是去宣誓一下就好了，是吗？对对对
1: 对，你要要培训的。<笑>嗯，你大概了解我态度了。我明白，非常明白了已经。嗯、所以就是这有这样一个开头的徐斌老师的展览，我就觉得咦。哎嗯，哈哈哈，不不不，<笑><笑>不是踩到大便的感觉<笑>，<笑>最近就是离
0: 不开这个词
1: ，绕不开了<笑>。对<笑>、哎，巧克力味的词，对是。然后呢，徐老师最重要的作品是《天书》嗯，哎、其实从来没有看过《天书》的实物，我也是。嗯
0: 嗯，只看过局部，小局部、嗯，小局部，嗯嗯、完整的陈陈列没有
1: 看过，没有看过。就这次展览呢，如果说是满足一点点夙愿的话呢，嗯，陈列出来的场景感很强的天书，可能算一个美术品鉴赏上,上可以记一笔的事儿吧。嗯，就是你也是看过天书的人了。至于天书好不好呢？我不知道你当时看了以后，作为从事版画专业的这个后生啊，你是后生啊，嗯、你当时第一直觉是什么
0: ？就可能他本身是版画背景，的确他在，因为他这个作品也是他比较早开始创作的一个作品嘛
1: ，八十年代，八十年代七年开始，对的，
0: 对的。就那会儿他还在版画系当老师吧，应该是，应该是、嗯，所以他很自然的把他最擅长的一个媒介拿来用。然
3: 后
1: 呢？
0: 然后，呃，但同时，我觉得他那时候已经意识到整个艺术发展的一个潮流就是当代艺术。
1: 是，嗯，也可能是冥冥之中，冥冥之中，嗯
0: ，我觉得可能他多少自己有一点意识。我觉得那会儿的北京还是跟别的地方是有不一样
1: ，嗯，就是在资讯的基础要前，前要前一些，就
0: 包括他八七年做这个的话，八五年就是已经八五新潮有了嘛
1: ，哦，是在八五新潮后做
0: 的，对，而且八五新潮之前也有新兴美展啊，什么这些小的，嗯，现代美术的活动，嗯。嗯，而别的城市，北京之外城市，其实要落后的更多一些。嗯，所以他可能应该是在北京念书的话，他已经开始有接触到一些，所以他开始有一个朦朦胧胧的意识
1: ，就是职业选择上有这个方向的转变，开始萌芽了，有企图了。嗯，虽然是体制内的教师，哎，但也要想做一做关键有关键性的艺术有关键的艺术了，嗯、对的，想求新求变，求新求变。嗯、所以
0: 呢，他这个呢，就是。算是他挺聪明的，抓到了这么一个一个主题，嗯、就跟自己各方面有很还是蛮有契合度的。嗯,嗯，无论是他的专业还是他的这个所谓身份背景这些，呃，都能够搭上，所以也算成就了他
1: 。但你当时就以你的此前的见识，你觉得《天书》是一个什么作品？如果它是个观念作品的话啊？
0: 我还真没总结过，但是我觉得可能有一种，有一种文化的冲突在里面
1: 。好的，我们来读一下这个展览导言中，在、嗯呃、展览册中天书作品的一小段这个介绍文字。好，就说天书这个作品在这个浦东美术馆的这个导览册中，嗯，作品的注释是这么说的：嗯、这件作品从动工到完工用了四年之久，依据常用汉字的数量。创作出约四千个看似真的汉字的伪汉字，大大家不知道知道不知道其实，反正徐斌最著名的作品就是天《天书》。《天书》的特点就是长得像汉字方块字，嗯
0: 、但你读出来，宋
1: 体字。啊、但其实它是字典里没有的字，嗯、呃，所谓的假字或者错别字，比不比错别字还错别吧？嗯
0: ，对比错别字还错
1: 别，哎呃、对，嗯是以古这个介绍里继续说，以古代的手工雕版印刷方法制造出制作出一百二十套，一套四册的天书，参照参照汉字的结构规律编造的字形，加之极为考究的制作工序，使人们难以相信这些精美的典籍居然读不出任何内容。人们的阅读欲望吸引着，又阻碍着，就是可能个样子。嗯你觉得说说出了任何有意义的内容、嗯？好像并没有，并没有吧，<笑>并没有。所以啊，大家花钱看这干啥呢？<笑>然后呢，就是我认识徐斌呢，是2004年，差不多。嗯。结缘结在哪儿来呢？就是之前提到过的《书城》杂志， 2 0 0 4年的《书城》杂志，这、就是第几期呢？正好我手边有第十期，有一个不太长的对谈收录在这一期里面。二零零四年的时候呢，啊、他正好在英国得了一个奖，这个奖叫阿斯蒙迪，啊、呃，我不知道这是什么意思啊，反正应该是英国是威尔士的当代艺术奖项了。他的奖金比较高，四万英镑。嗯，至于它的重要性，我不了解。反正就是当时得奖的作品是《尘埃》，尘埃，嗯、也就是我们之前看到那个“何处惹尘埃”，九幺幺后的一个作品。同年的时候是徐斌的那个《烟草计划》在上海外滩三号的沪申画廊又展出。嗯，访问徐斌嘛，那逃不开就会谈到一个话题，是什么呢？天书嘛。我们在浦东美术馆看到展览，第一个作品，在我的解读来看，就是一个在替强势文明摆出一个现代的、更文明的、开化的一个态度的那个一个代言品。嗯，在于这样的一个艺术家。哎，在装饰新普世价值的一个艺术家啊，他的当年的《天书》这个作品引起了很多的很大的反响。嗯，在中国的反响是什么？我我我跟你说，我给你念他自己当时的观点是啥点啊？因为他当时还有个还有个作品叫《鬼打墙
3: 》
0: 。嗯，哦，我知道那个那个作品
1: ，就是去拓了长城,城，哎，拿到美国展很震撼。嗯。为什么有“鬼打墙”这个作品呢？这个对谈的人就说：“鬼打墙在中国的民间是指一个人在深夜在荒郊野外走了半天，他死活走不出去，直到天亮了才找到回家的路。”这件作品的这个名字是不是暗喻了什么？他说：“一九八九年之后，现代艺术受到批评，天书成了批评的焦点。天书是批评的焦点，《光明日报》《文艺报》都有文章批评这个作品。”然后有人觉得天书是新潮艺术的错误的集大成者，嗯，说像天书这样的作品就属于鬼打墙的艺术
3: ，
1: 嗯，认为这个艺术家的思维是有问题的，是转不过来的。后来我觉得“鬼打墙”这个词挺有哲理，然后对这个新的作品挺合适，就用了这个名字。嗯啊，这么来的这个、嗯嗯、这个回答里体现了“鬼打墙”这个东西，这个作品来源它带了一些有趣的小聪明，小聪明，嗯。嗯呃，但我就更多的还是折射了《天书》这个看似在他的这个艺术创作领域，嗯、呃，履历里最重要的作品，嗯、在当年我们的这个环境里受到的，呃，来自于上层建筑的，筑的筑呃，或主流、嗯、主流意识形态的这个批判吧。嗯、但现在肯定是不当做他最重要的艺术履历来介绍的，但具体是怎样的又不细说，很暧昧。在西方，这个作品引起的是什么呢？这个谈就对谈的人说，有没有哲学对哲学感兴趣的人见到他这个《天书》这本书之后来找他来讨论？他的回答说太多了。为什么这部作品在西方有这么大的影响呢？是因为他触碰的问题和西方当代哲学讨论的主要课题是吻合的。上个世纪，西方现代哲学讨论的主要问题是语言问题和误读问题，符号表达和语言表达之间的错位的问题。主要的几个哲学家都是在谈这个事，这个事儿。那时我对西方当代哲学根本不了解，没有读过维特斯根斯坦和德里达，但后来在西方很多理论家讨论这件作品时，都提到德里达还有福柯。他们觉得是一个很直接的解释，套用起来很方便。后来纽约州州署的阿尔伯尼公共图书馆做了一个叫做“书的结束”的展览，展出了这件作品。他们还安排我和德里达做了一场讲讲演，我都不知道他跟德里达还一起讲演过。<笑><音>我谈我的作品，德里达看了我的作品，很喜欢，说希望将来能在他的书里谈我的作品。我对他说，很多人谈论我的作品都会用你的理论，其实我那时候我还没有看过你的书
3: 。
1: 如果读过你的书呢，我也许就不做这个作品了。总的来说，我觉得西方当代哲学理论太绕了，太复杂了。其实事情本身很简单，但是他们搞得太复杂了。我很反感这样的文化游戏，但好像必须有一部分人去做做这样的事情。嗯，他对当时的他当时啊，二零零四年对西方哲学的态度啊，嗯嗯，请注意这一段啊，嗯嗯。然后呢，嗯，我们来再试图解读他在八七年为什么做了《天书》，就他的灵感来自于哪里。他就说，我最早按照美术学院的那一套做木刻，做的挺好的，很多老先生对我很肯定，古元先生也认为这个年轻的木刻艺术家挺有希望的。嗯、其实，在天书之前，我做过一系列版画的实验，当时在读研究生，我做了五个复数系列，在艺术语言使用上对天书是一个准备。这个五个复数系列好像这次也展了，是不是？对，在呃浦东的这次这次展览里也展了他这个早期的这个五个复出系列的这个尝试，他就说我做天书和当时的中国文化热有关系，文革之后大家荒芜了很久，在文化上都很饥渴，对知识的渴望特别的强烈，就拼命的吸纳。我也去参加各种文化讨论，但这种讨论最后给人一种挺不舒服的感觉，就挺烦的。嗯。然后采访者就说：“你是有一种怀疑。”他就说：“一个人长期饥饿以后，有一天突然吃的很饱，就会不舒服。”然后他就说了一句英文叫 “overeating”。overeating， 嗯 over ， e 呃、我不知道用他的口音怎么讲啊，因为我还记得他念“塔巴空”啥的，“塔巴阿空”还是啥，都念的怪怪的。对对。他继续说：“我隐隐约约就想做一个自己的书来改变这种感觉。”他说：“当时对书有一种厌恶，有一种反感。嗯、咱们这一代人跟文字、跟书挺错位的，不是很正常的一种关系。嗯，以前我母亲在北大的图书馆系工作，我小时候他就把我锁在书库里一呆呆一天。那时候我不会读书，但我对书的格式、制书的材料很熟悉。等到我能读书的时候，已经是文革了，没书可读了。文革以后有很多书又一下冒出来。我们读书的时候是简化字改革比较热闹的时候。”头一学期学了一些字，第二学期政府就公布了一些新字，下一批公布的新字跟上一批又有所改动，所以我对文化的概念完全被搞乱了。下面有说到说当时文化热，呃，各种各样的活动多了以后，我觉得特别累，有种不踏实的感觉，因为这种文化讨论都是没有结果的。他就把自己锁在屋子里，呃，每天刻字，后来就后来刻了两千多个。啊，最后当然磕了四千多个了。然后对谈后面对谈者有说，这时这个时期你内心的状态是一种非常虚无主义的状态吗？他就说，易极难的文章是最早谈到我作品中无聊感的。嗯，我就发散一下，我觉得他当时的这种创作初心好像逐渐清晰了。嗯，就是在八十年代文化热的时候。他觉得有点厌烦
0: ，有点烦。这所以这个作品其实也是,是当时有一些呃叛逆情绪
3: 在，有叛逆情绪，嗯嗯嗯
1: 、呃、有叛逆情绪，然后又有文革遗留的一些这种对文化的困扰。嗯，就是他对文化其实可能是蛮困扰的。作为一个美术生
3: ，<笑>我不知道你
1: 怎么想啊。嗯、我觉得他可能有些困扰，<是>他内心可能未必想了解那么多。嗯嗯，嗯对。又经历了文革这个很矛盾冲突、呃翻天覆地的一些变化吧，在文化上，嗯,嗯,嗯，他可能内心甚至本来对文化就有点某种意义上有抵触。这两个字，嗯，嗯所以这个这个、无聊感，我觉得好像突然说明了什么。嗯嗯，是，它其实是一种很无聊的东西，对，就是它是消解一切意义
0: 。对啊，嗯、是。
1: 他并不高深，反而很空洞。他就想歌颂空洞，哎、像、嗯、像像三 T 公司、像玩主那样电影的那种俗气，哎、是、啊、以呃或者王朔的一些以世俗、以无意义里来战胜崇高的那种痞子精神。嗯，反正背后是这种东西。哎很奇怪吧？很奇怪，哎、呃，就这样的一个当初这样的一个人，而且八九年还被批判的一个人、嗯啊，现在呢，可以为一些官方机构来体现机构的这个多元文化价值观，哎，好奇妙啊！嗯、哎，我觉得王朔被低估了呢。<笑>对，然后他还说这个。就其中一个问题呢，就说是在亚洲艺术家里，中国艺术家会显得突出嘛，他主要还是跟因为他在海外是工作经历蛮蛮久的，嗯，所以老会问一些这样的问题，就说他就说在韩国的艺术家和泰国的艺术家都挺突出的，但中国的艺术家有一种特殊的力量，主要还是因为我们有文化大革命的洗礼，这、就是解释我们这一代人或者是这一代艺术家的一个钥匙。我发现文化大革命的这个文化，其实是咱们主要的文化背景，是我需要认真对待的一个课题，也是我将来工作的一个重要内容。因为你必须面对这个东西，不能说这个东西不好，是我们的一个负担，但这个东西肯定有它的价值。当代艺术其实就是一次真正意义上的文化革命，呃，改旧立新了。真正的现代艺术就是对旧文化的一种改造。你对所谓文化和社会状态的一种敏感，导致你对现有艺术在方法论上的一种改造。有价值的现代艺术就是提出一种新的艺术方法论，都是对旧有艺术的一种改造。我不知道，反正我觉得蛮吊诡的，就是他其实一直有体制内身份，嗯、然后在海外呢，由于他当时误打误撞，其实是一个反文化的一个态度，<对>不小心被卷入了西方当时的这个呃哲学话语话题语境里面，嗯、成为了一个被讨论的对象，以至于被西方接受。嗯、他再晚一点或者再早一点，他可能都成不了。嗯，呃、嗯<对>嗯，运气很好。然后他的，我一直觉得他的这个方式方法就是充满了小聪明，但我也不是说小聪明不好啊，但是确实比较小聪明。对，就像你说的那个东西，特别广告公司，就是他给这个北京的这个美国签证，对签证处做的这个作品，对，包括他这个把英文写成汉字方块字这个标志性的东西，其实我可以用一个很。下利巴人很接地气的一个一个生活中的例子来比喻他这种做法啊，嗯，嗯带有可能带有一丝北京气息啊，就是你也知道这种北京人的英文是咋说的不？嗯，骨子猫宁，骨猫宁啊，哎，就是三三克油喂你妈吃，<笑><笑><笑>我觉得他的这种把呃把。把把英文、西方、西方文字、中文化，基本就是三克油喂你妈吃这样的水平的一个转换吧，我觉得也没有高到哪里去。我不知道你怎么看。嗯、的确是
0: ，是就我也是一直觉得他还是有小聪明。嗯，就他很多作品，你都可以看出他，呃，很会做方案。嗯,嗯,嗯，好
1: 的提案公司。
0: 对，就好人，就是他可以把。嗯比如说，特别是像类似这样定制的项目，无论是美术馆还是这个机构定制项目，它可以把客户的需求，那当然这种客户需求跟广公司的商，呃客户的商业需求不一样，那这些机构的需求就是带有意识形态的一些需求，嗯，他可以把这些需求放进去，然后把自己的标志性的符号放进去，嗯，然后甚至把现在。呃，最流行的一些嗯、呃、政治正确的观点也放进去，全部糅合在打包成一个方案，嗯、然后把它提供出去。提供出去啊，这是他聪明厉害的地方。聪明的地方，对吧？对
1: 然后他当时就是最有意思的，其实是讲文化动物的部分，嗯、搞两个猪交配这个作品，啊、他讲的挺不念这部分了，可能下次给你分享一下吧嗯。嗯，他不是说这个西方哲学对他来说就是。二零零四年啊，他说的啊，我觉得西方当代哲学太绕太复杂了。其实事情很简单，但是他们搞得太复杂了，我很反感这样的文化游戏。嗯、然后我们来听一下，在浦东美术馆，他专门为那个高三十米的普通美术馆的那个空间做了一个作品。啊、
0: 这个什么也是维特根斯坦是吗
1: ？叫引力剧
0: 场。引力、啊、剧场，嗯、对吧？对
1: 我们来听一下他的解释好吗？杨老师，我们再回顾一下啊。好
0: 的
4: 。这件巨型装饰作品。是我受邀为上海浦东美术馆30米高的中央展厅特别设计的。它的题目叫“引力剧场”。这是一件基于透视原理，但并不止终结于透视效果的艺术作品。作为一个当代艺术家，我懂得如何利用特殊空间局限性和它的特殊之处，把这些限定的条件用好，把这些因素作为。艺术语言的一部分来使用，就会使作品出现一种奇特的，在其他地方所不能呈现的特别效果。这件装置的其中一个元素是使用了我在大约30年前的英文方块字书法的一种材料，书写了一篇维特根斯坦的文本，在展厅上方这篇方形的。由方块字构成的文本被一种莫名的引力向下拉伸，一直触碰到地面。当观众进入这个巨大的空间时，文字的不易阅读浮现出来。首先，这些文字的阅读方向是背对着你的，加上文字本身是被拉伸、变形、交叠在一起的，同时又是用英文方块字书法的形式写就的文本。使观众对文本的阅读辨识出现了相互的干扰与难度，但当观众低头向地面看时，这些文字由于地面的镜像的反射，却回归到了正面容易阅读的状态。当然，这个巨大的镜面又把这个装置的造型颠倒贯通于一个虫洞般的模型之中。此时，这个空间。会让你觉得像
1: 不像在念经
4: 、嗯？真
0: 的是
1: ，还出现了虫洞这个概念。嗯
0: 、我其实越,越听越像是给客户做提案，你知道吗？啊、就是把简单的事情说复杂。说复杂。哎，哎,哎，我只能说你变了。你变了。变了<笑>说好的这个讨厌的这个西方哲学，真
1: 的你变了。就听到维特维特根斯,斯坦的时候，我已经啊，嗯
3: ，
1: 那个作品就是。没有阅读价值，就是完全在真的阅读文本、理解文本，作为一个阅读行为来说，对我来说没有价值。嗯,嗯但他又采用了维特根斯坦的文本，这明显的就是个文化挪用嘛。文化挪用，<笑>文化挪用好像很火的一个词、啊，呃、<笑>不好意思，随便借用一下。嗯、就是，哎，不知道说什么好。我当时坐在那儿，打开了这个语音导览，听到这儿的时候，我就说。我不配，我不配，<笑>我我心累，而且我不配。<笑>哎呦，还蛮像歌词。<笑><笑>汉字化英文写维克特根斯坦，嗯、你咋不你你咋不用这个汉语腔调读一篇维克斯根斯坦呢？嗯、<笑>三克油喂你妈吃，嗯、这样读一篇呢，那不更带劲吗？<笑>需要三十米的空间呈现吗？<笑>哎呦，这个话题呢，我不知道对你有啥启发没？嗯、我没有太多的例子，嗯，我就拿这个东一这个例子和徐斌老师这个例子、嗯、作为例子吧。嗯，就某种意义上解释不不太不太完满，嗯，但我大概觉得他跟我作为一个生活在上海的二十一世纪的这么一个中国人，生活在中国这个环境。觉得好像怪怪的，看这些东西都、哦，嗯，嗯我还没有深深入的剖析艺术家的身份，以及展馆，嗯，来展览这些东西的这个身份的这个事情，嗯、就我们作为普通观众、普通人，为什么要花钱看他做这样的东西？嗯、跟我们的日常生活一点意义都没有，也没有。在替我们说任何的事情，嗯、我们好像总是要在领略这些已经在至少在艺术领域取得了话语权、占用了很多艺术领域的公共资源的这样的人，去表现自己。嗯、但似乎是在表现自己啊，似乎我觉得是又似乎在替别人干活。嗯、对。在，而是就像广告公司，是一种在替别人干活的同时，来保证自己的地位。嗯
0: ，哎，对对，完全是。就是我
1: 们作为普通人花钱看这些人怎么活着，我觉得这事儿有点奇怪。就是我要看，我要花钱看建筑公司如何盖楼吗？嗯
3: ，就有那种
1: 感觉。嗯嗯，而欣赏他们的作品对我来说是一种负担。嗯，包括。这个蔡国强，我们没仔细看嘛，就看了那么一下下。我看到一个关于呃冬奥会的一件作品的，可能是草图什么的。他在试图恢复以炸药的方式恢复一个呃清代冬季皇家冬季猎场的一个场景吧，我没记错的话。对对对。我内心就是一万头那个什么马奔腾而过。我说这个呃清代皇家这个。对这种仪式有仪式性质的行为跟您有啥关系？嗯，你是又是以什么呃这种自我文化认知、自己的这个文化阶层和话语权认知来帮冬奥会做这样一个作品呢？把清代的一些呃皇家的东西来拉入现代竞技体育的这个庆典里呢？嗯，令我很狐疑。怎么说呢？
0: 真不知道怎么说了。哎、嗯，我就觉得，嗯
1: ，反正普通人吧，我觉得普通人真的不要好高，嗯啊、不是好高骛远，这也没什么高不高、远不远的。嗯、不要叶公好龙。嗯，这个我细分析，我觉得我话不说那么白了吧？呃，或者在下一期节目里再说白一点吧。嗯、就是我们试着讨论一下艺术家到底为谁工作这件事。嗯，尤其是以我们跟艺术工作好像有点关系。是，哎。关系还是比较密切的啊！我们到底算是干嘛的？对，本来上海就是一个很吊诡的环境。浦东美术馆在陆家嘴，在上海金融中心，在中国金融中心，呃，外滩西边最耀眼的一个建筑之一，最有特色的建筑之一。相它在这样的一个地方的、嗯、美术馆里，给你一个维克斯、<笑><笑>维特、根斯坦。嗯嗯。嗯我觉得没一样事是对的，对呵呵真的是。嗯， yeah, 大家细琢磨吧。嗯，
0: 这真的是，我刚才就稍微再琢磨琢磨，就觉得这到处都不是味儿啊！我操
1: ！我就是之前也跟你说，为什么要讨论这个话题，就是我们观展啊，它其实带有社会性。嗯，我们是作为一个有社会属性的一个人，在一个公共场所<对>看一个。公共有公共性的这样或者那样的机构或者公司做的这么一个行为，对不啦？嗯、我们花钱走进这个地方去干这个事情，嗯、作为一个社会人，一个很普通社会人，给予他他很大的认可了。嗯、呃，如果是作为一个集体的行为的话，那你这是有可能性质更高于一个简单的观展了。大家不就不要太小看自己的这些消费行为，嗯，尤其文化消费行为。嗯、对
0: 对，其实就是消费是表达态度的一种方式嘛。我觉得是，嗯
1: ，就是咱们本来这个可表达的机会也不多，呃、机会不多嘛。啊、
0: 现在是消费是我们仅有的不多的可以表达自己的一个方式了。对，
1: 所以这现在展也贵嘛，呃、这一二百块钱、嗯、不要乱花。对你刚才读那
0: 篇文章，就他当时做那个。这个初中做天数初中我觉得还挺有意思的。作为一个那个年纪、那个身份，在那个时代的这么一个创作者，他有一个对周围整个的流那种文化热的一种反抗，然后通过一个很聪明诙谐的方式，想要抵抗他或者是消解他，我觉得还是挺有意思的一个动机。嗯，但是这到了现在。他完全是在做跟他自己相反的，原当时创作初衷相反的一个方向。我觉得
1: 不，但我我还是有一句话，怎么说呢？嗯、可能上期节目讲到一点，就是这个职业选择。嗯，如果你真是个勇敢的人，如果你真的是个勇敢的人，嗯，如果你是一个勇敢然后尊重自己直觉的人，嗯，你首先应该从你的院校职位里辞职。嗯。你一边呢当院校的老师，你一边呢想做一些在野的行为，对一种批判性的行为。但我觉得你所有最大的批判，作为一个社会人，最大的批判就是告别你正处的这个所谓体制,建制，建设<制>。嗯嗯。嗯嗯“建制”这个词曾经很火，嗯，很有些年轻的这个艺术留学生或者文史类的留学生到了国外，可能特别是甚至学摄影的之类的，哎，到了国外，在前两年最火的那个一个社会文化观念之一吧，价值观之一吧，除了 LGBT 就是这个反建制，嗯、好像这个是是是 anti。establishment、嗯、还是 counter establishment 之类的啊，嗯、就显得很酷。反正就是我反建制的，
2: 反建制、啊。哎，就是
1: 、只要所有体现出在野的、民间的、草根的、啊、然后呃普世的，我就了不起。嗯,嗯其实特别俗气，嗯、跟那个猴子捞月差不多。<笑>随手捡起了一个，嗯、随手捡起了一个热词，那、嗯、拿来用用而已。你所有要做一件事情，你先要从自我的身份。呃、嗯，自我在社会中的这个政治经济学位置来判断你到底是谁，你凭什么就捡这个？那你捡起这个价值观，你的这个身份在社会中能做什么？嗯，不是到微博上喊个口号就觉得自己了不起，占领了一个新的热词，是吧？对，挺傻的。嗯
0: ,嗯是，就是自己的身份跟你做的事儿其实不匹配的。嗯嗯，甚至是冲突的。嗯。嗯嗯
1: 那这些这些，这些你看当年这么叛逆的，嗯、搞一些文化动物，搞个公猪母猪在王府井搞起来的，是。嗯、哎，那徐斌老师当年做的是，但你也没脱离体制啊，哎、没有。嗯，你现在是在这个中国当代艺术体制系统里最高体制里挂着名儿的，对吧？更不要说什么教职这些事儿了。嗯
0: ，但我们国家这些就我们中国特色吧，我觉得我这知知名的艺术家基本都这样了，嗯，嗯没有没有什么例外啊。
1: 嗯，但丹青老师应该不在里面。谁？丹青老
0: 师啊，丹青老师不对，嗯、丹青是丹青老师主动退出了嗯
1: 嗯。所以中国艺术界真的拿出来说的奇葩，还就丹青老师，好像、嗯、就是有社会影响力的吧？对，嗯、有社会影响力的。没有社会影响力的，我觉得应该有很多很好的人，只是这个环境不支持他们冒头。是的，嗯，嗯这是很奇怪的。那么关于。这个作为创作者到底为谁服务？这个话题，我们留到下一期
0: <笑>、嗯，且听下回分解。哎<笑>
1: 、啊，啊、好，继续放歌。哎，顺顺便看一个雾。之前不是那个啥吗？什么<吗>？有一期就前前一阵子不是有一期我为啥叫小瓦呢？嗯，不是播了一首《瓦路维翁娜》这首歌吗？嗯、我当时就是又胡说了，说、嗯、说差了，把这个歌手说成了谷口爱了。其实人家叫通口哎，黑咕叽哎。Anyway， 今天本来给你选择的歌，除了教授的那首《Perspective》，哦，那首歌的名字很好啊，它不叫日常，就那首歌很日常。对，但那首歌的名字叫《Perspective》，嗯，知道啥意思？视角构图，哦 ，Perspective， 有意思吧？哦，哎呀，这个是重要信息啊！哎呀，赶紧补上嗯。好了，那这这一期估计也没什么人能听完的节目啊。<行>我们结尾来一首这个通口夜、通口夜老师的歌，啊，嗯嗯、叫做《c o l e d by the New Light》，被霓虹灯召唤吧，大概是这么个意思。嗯、哦，呃《c o l e d by the New Light、嗯》是某一个恋爱恋综，恋综、啊、日本恋综，我从来没看过这个日本恋综的、哦，是吗？一某一集的片尾曲，哦、嗯。咱们就欣赏一下吧，<行>这首歌不惨情不把路易欧娜了。好的，那就在歌声中结束今天节目了。好嘞，下
0: 期节目见，嗯、拜
3: 拜，拜拜。嗯。我
2: 当年呀、啊、看这个的时候被
3: 他
2: 。
1: 因为我一一个作品都没看过，嗯，就那时候看这篇文章的时候，还
0: 没看过他作品，对，被
1: 逗的一愣一愣的，就是也年轻嘛，嗯、觉得这人好有意思啊
3: ，就好像有很多跟历史
1: 文化相关的想法似的。咱、嗯、现在再看，就觉得小聪明大于对所有事情的理解，嗯、对，嗯。
0: 就他还是，这真的蛮聪明蛮巧的，就他可能没有那么多想法，没
1: 有，但是他
0: 就通过这样的形式，让你觉得它里面有很多内容。对，形式很重要。对的
1: ，是好的商业片导演的素质吧？哎哎，是的，算算
0: 算，对的，
1: 就好的商业片，它其实
0: 首先它做工很好，对吧？很符合当下的潮流，哎然后呢，让你觉得哎。他比别的商那个广告片拍的好了，就是好像他有点什么意思
1: 。完蛋了，呃、又拐回巧克力味的事了。
0: <笑>呃，对的，哎、<呀>对的，我那会年轻时候看他那个作品，也是觉得他里面好像有很多的内容在，嗯、包括那个什么动物文化动物那个，嗯,嗯，我也觉得就是有很多他想表达的一些关于文化，甚至社会。甚至这个当时的那个他生活的那个年代，包括文革什么那些，我觉得他都有很多话在这个里
1: 面。但我们所有犯的错误啊，嗯、都来自于我们太年轻。嗯，就对于所有这些，他隐隐约约带来的文化话题，嗯、我们其实都不了解。呃、当时对<是>不管对文革、对八十年代有文化热、对对西方如何看待他，嗯、就所有这些东西我们都不了解。甚至关于他到底那字雕的好不好，我们都不知道，因为没见过，<是>没见过，<是是 S 1> 真没见过。嗯嗯
0: 、那美术杂志上
1: 那拍没有特写的，嗯、没有特写，那、嗯、哪有特写？这么大镜头，我操，一个广角镜
0: 就看小点点，嗯，啥也看不见。<是
1: S 1> 嗯、他还他在这个访谈里还说。字是他刻的，书他是到乡下专门做旧版书的那个地方去做的。嗯、然后那些老师傅说：“哎呦，以前都用印旧版书，那版啊都很旧了，不模糊了。嗯、好久没有印过这么新的版，刻的这么好的版了。嗯”我心里说：“哎，真会夸自己，真会夸自己。哎呀，刻、哎、<呦>的有没有那么好啊？”哦
0: 啊，就是说他自己刻，然后到之前做旧版书地方去印的是吗？
1: 哎、呃，印出来成册，成册啊、呃。哦，嗯
0: 、这样子，嗯
1: ，嗯真会夸，嗯。聊了一段《锵锵三人行》那个音乐起来以后，嘉宾聊的那种感觉。嗯、<笑>好了，那今天就到这儿
3: 了，好、啊，嗯。